2: cada avance tecnológico, cada innovación es lo hace para que sí lo que viene. La nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La, la nube. nube, con Juanita Kremer y Andrés Murcia. Ay. Y ese suspiro María, María. ¿En qué estás pensando? Cuéntale a todos los oyentes de la
1: Nube. Es que tengo una alegría tan brava. Y, y se
2: te, reper te repercute Se en me repercute, Sí, claro. O sea, si, si, un, si un fan Imagínese. enamorado estuviera aquí al frente, se hubiese muerto con el suspiro de Juanita. Creo.
1: Imagínese donde en plata, sería millonario. Uy, qué delicia! Eso sí sería una delicia. Oye, ¿sabes qué? ¿Una
2: alergia que le diera a uno con plata?
1: No, bienvenida. No,
2: bienvenida. Uno salirá del sol, porque a mí me da alergia al sol, increíble. No,
1: ¿sabe que sí? En estos días, que como estoy sufriendo tanta alergia, me puse a leer sobre el tema y me di cuenta que hay mucha gente alérgica al sol. Y cuando usted va a un especialista, le preguntan, cuando usted sale a un parque y mira el sol... ¿Empiezas a estornudar o a moquear?
2: No, y la gente cree que se. Sí. Uy, es que me entró la luz en el ojo No, es que en realidad se trata de una alergia
1: Sí, es, es curioso, pero pasa sí. Bueno, después de, este, de esta pequeñísima introducción Muy interesante, sobre todo para los oyentes Les damos la bienvenida a la nube Es un placer acompañarlos con toda la tecnología y la innovación en el lenguaje que todos entienden
2: Amén sí, ¿no? Así funciona
1: Moore empiezo Señora, haciéndole una preguntita ¿Cómo vas con la dieta?
2: Con la dieta muy mal. Acabo de venir de un examen médico en el que me dicen que estoy un poquito pasado.
1: ¿De verdad? ¿Le dijeron?
2: Sí, pero me dijeron que a flacos les han dicho lo mismo, o sea que yo creo que es corte parejo.
1: ¿También? ¿No será que hay un problema aquí en salud ocupacional entonces? ¿O será que
2: nos quieren bastante tinis?
1: De pronto, de pronto. Mire, Instagram es una eh, aplicación antidieta. No es bueno subir fotos antes de comer. Un informe estadounidense reveló que subir imágenes gastronómicas a la red social provoca falta de apetito, tanto en el que sube como en el que ve las fotos.
2: Ah, pero eso está buenísimo.
1: Este fenómeno, ¿por qué se da? Pues mire, usted sabe que ahora todas las marcas están migrando a Instagram. ...porque quieren hacer ahí su, publici sí. su publicidad... <coughs> ...perdón... ...pero más allá de eso... ...desaparecieron los bloggers... ...o están desapareciendo... ...porque la gente se está yendo mucho a Instagram... ...según este informe que tengo en la mano...
2: ...sí, prefiere, prefiere revisar eh, contenido más rápidamente...
1: ...sí señor... Pero mire, hay muchas imágenes que se publican en esta red social más allá de paisajes bonitos o de gente linda. Se publican también imágenes del mundo, de la gastronomía. La facilidad de expandir un determinado plato está a solo un clic. La fotografía detallando una receta o simplemente describiendo lo que se está por comer produce tentaciones en aquellos que visualizan ese plato. Pero quien lo va a consumir? No es demasiado saludable. Un estudio elaborado por investigadores estadounidenses Ahondaron sobre los efectos de mirar y fotografiar los alimentos antes de comer Y según un artículo publicado en una revista científica, Science Direct eh, Descubrieron que hacer fotografías de los platos puede provocar que sean menos agradables a la hora de comérselos
2: Te voy a decir una cosa, de me lo contó un amigo Que le, que tiene una etiqueta en Instagram que se llama foodporn eh, Y que le toma fotos a lo que se va a comer cuando está rico ahí antes de comer Y me dice que no le pasa Estamos
1: hablando de comida, ¿no? Ay. porque pueden ser partidos pero
2: no, 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 no. Es jugos, jugos eh, helados cochinito cochinito, ¿no? Oye, no, no le pasa, dice que, que no, que al contrario, eso, eso le entra suavecito
1: como así que <risa> sí, también es chévere así. La,
2: la comida, pues la digamos. comida
1: por supuesto, pero usted, ¿qué es lo que le está pasando? Mire, puede pasar, el profesor Joseph Riden, uno de los autores del estudio, aseguró que pasar mucho tiempo viendo repetidamente los alimentos puede conllevar a la presaciedad, es decir, según Riden, ya está un poco cansado de la comida antes eh, incluso de empezar a comer, entonces si usted ve platos de comida antes de comer, Se es llena. posible, sí, o que no coma tanto según el mismo trabajo en la fotografía publicitaria pasaría lo mismo, a diferencia de la mayoría de los productos para la comida también puede tener un efecto inesperado eh, de hacer la experiencia del alimento en sí menos agradable o sea, cuando usted ve las cosas en fotografía las ve mucho más lindas, más nítidas cuando usted postea una foto en Instagram se manejan grasosita. los colores los no, usted le quita la grasa se manejan los colores, los contrastes, ta 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 pero cuando usted quita la cámara y ve ese plato la vuelta no es la misma
2: ¿sabes que yo no sigo, sigo sin entender. Entender un poco la circunstancia de esta noticia, porque la publicidad de comida cuando cuando uno va eh, por la calle, por ejemplo, una avenida, y ve una, una un pasacalle o una, una valla enorme con una hamburguesa, por ejemplo, entonces uno la ve, la ve grande, la ve en una buena fotografía, ¿tú crees que a uno se le pasan las ganas de comer? Todo lo contrario, uno la quiere engullir de manera instantánea. ¿Sí? Así que yo no sé... Lo no que sé. pasa es
1: que estás bien con Meloncito, ¿no? Sí, eso
2: también puede pasar, pero, pero bueno, es un estudio y pues... Hay que validar. ¿no?
1: Mire, pero además dicen que eh, publicar la comida en Instagram puede conllevar a otro tipo de problemas, no solamente esto de falta de apetito. Cada vez hay más restaurantes franceses y norteamericanos, por ejemplo, que prohíben fotografiar la comida en sus establecimientos, ya que consideran que allí se va para disfrutar los platos y no para conseguir likes. Y también puede ser por el mismo fenómeno que le acabo de contar, el hecho de que usted le tome una foto una, a un plato, y luego se lo, va, se lo vaya a comer, lo hace mucho menos agradable. Le voy a mostrar una fotografía que hice hace poco, que me quedó fantástica. El plato estaba delicioso, pero no estaba tan delicioso como se ve en la fotografía.
2: Uy, ¿qué es esa delicia? Vamos a compartirla en arroba blue tecnología para que ustedes eh, también lo entiendan.
1: era una, póngale cuidado, galleta. Sí, Chocolate sí, caliente sí, con más melo derretido, así flameado. Sí, Luego, bananitos y picado con nueces encima sí, y helado de vainilla. No, no pero
2: se ve una deliciosura. Esa. ¿Pero
1: no se ve más bueno en la foto?
2: Se ve bueno en la foto, sí.
1: Bueno, pero cuando usted lo probaba no se veía tan rico como lo está viendo en la foto porque hice un manejo de colores que lo hace más cálido, más. más sí,
2: menos menos sobrio, digamos.
1: Menos agresivo, digámoslo así, más suavecito.
2: Pues no sé, yo tengo sigo teniendo mis dudas. Usted no igual sé, es
1: de los que come no, piedras con salsa de tomate, sí,
2: ¿no? Sí, eso desde que venga con ketchup, delicioso. No, lo que quería decir es que ahora que lo estás mencionando también hay un problema de copyright. Por ejemplo, si yo soy un chef sí. famoso y tengo unos platos que son una delicia eh, y resulta que alguien viene y le toma la foto y la distribuye y yo no quiero, pues está violando mi copyright porque el hecho de que yo le venda esa comida sí. no significa necesariamente que le esté vendiendo el derecho de publicitar esa comida
1: de, sí, de publicitar los platos hay muchos chefs que también han prohibido las fotografías por eso no solamente porque creen que la comida se debe disfrutar sino también porque creen que los platos son de su autoría y no se pueden compartir como usted bien lo está diciendo sabe que hay una cuenta muy interesante en Instagram que yo no conocía pero al parecer Jen Selter. el resto del mundo o el resto de Colombia la conoce Jen Selter. no Bogotá Eats
2: ah no tenía ni idea
1: ¿no la conoce? no bueno téngase le da puntuación a los platos del 1 al 10 y le explica el plato, de qué es, en dónde se consigue, por qué le dio esa puntuación, eh... ¿Qué le gustó? ¿Qué no le gustó? ¿Qué podría ser mejor? ¿Qué no podría ser mejor? Y me lo encontré en estos días, eh, coincidencialmente porque fui con mis amigas de Agenda en Tacones a hacer un, un, una, una prueba de, de, ¿cómo se llama? De Ginebra, y me lo encontré y me contó que iba a sacar una aplicación. O sea, que aquí lo tendremos también para que nos cuente sobre la aplicación. Pero además es muy interesante lo que él hace en Instagram. ¿Por qué? Porque si usted es como yo, que no es de muchas salidas, pero quiera tomarse una noche al mes para salir, por ejemplo, con su esposo, con unos amigos, Amigos, o con su novio o su novia, lo que sea, a comer a un sitio diferente, uno siempre termina yendo al mismo sitio, ¿no le ha pasado?
2: Yo, eh, sí, definitivamente sí.
1: Pues con este Instagramer, con este Bogotá Eats, me he dado cuenta que hay una diversidad de platos y una diversidad, hay una oferta gastronómica enorme en Bogotá. Entonces ya con mi esposo, por ejemplo, quedamos de que cada vez que tengamos salida a comer, vamos a probar un restaurante que nos, que nos sugiera Bogotá Eats.
2: Pues te voy a decir una cosa, ojalá no pase lo mismo con las personas. Eso es que las personas le ponen filtros y no se queda a sus fotos, a sus selfies y uno dice, uy, qué rico, ¿no?
1: No, pero sabes no sea ¿Qué?
2: correspondiente con la realidad.
1: He leído últimamente que es como muy mañé ponerle filtros a las fotos.
2: ¿Ah, sí? Sí. Sí, porque eh, viola, eh, rompe lo que es en realidad, ¿no? Para que vea. Dios mío.
1: Bueno, con esa sencillísima noticia empezamos esta edición de La Nube. Venimos con algo sobre Cali y más adelante Murcia se trae un cuento Gran para
2: Arroba la nube blue. Arroba Blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: Bueno, Murcia, le quiero contar que tenemos a esta hora un invitado muy interesante.
2: Cuéntemelo, Juanita.
1: Es el alto consejero distrital de TIC, porque resulta que ahora hay una aplicación que le cuenta a los oyentes según su ubicación geográfica, el punto de conexión o internet que le puede ser de mayor utilidad cercano.
2: A TI que en Bogotá.
1: En Bogotá ah, okay, Vamos okay. a ver si de pronto estaremos próximamente en otras ciudades Pero por eso invitamos a Sergio Martínez Que está hoy con nosotros Sergio, bienvenido a La Nube
0: Hola, buenas noches Muchas gracias por el espacio, Juanita.
1: Bueno, Sergio Cuéntenos sobre esta aplicación ¿Cómo se llama y para qué funciona?
0: Sí, estamos muy contentos En la administración de nuestro alcalde Enrique Peñalosa Lanzamos una aplicación Que pueden descargar en las dos tiendas Android y IOS es decir, es una aplicación gratuita para todos los bogotanos en donde al descargar la aplicación a través de un mecanismo digamos de mapeo te permite identificar el sitio que estás y la zona wifi gratuita más cercana que tienes en el caso en que tú pues se te haya acabado los datos móviles o necesites eh, hacer una vuelta y no tengas internet, esto facilitará eh, la calidad de vida de los bogotanos.
2: Ah, pero eso está buenísimo. En realidad, porque eh, la no todo el mundo hoy tiene una conexión permanente a, a Internet, ya que los planes se han venido modificando y en vez de ser ilimitados, pues son bastante limitados, ¿no? Entonces, eh, Sergio, la, las personas van a tener con esta aplicación, para ver si lo podemos eh, graficar más para nuestros oyentes, ellos se van desplazando ¿Eh? por la ciudad. ¿Y la aplicación automáticamente va a administrar sus puntos de conexión para que pueda tener una conexión a través de wireless eh, fluida y permanente?
0: Sí, no, lo que hace la aplicación es tú vas eh, a través de la ciudad, bajas la aplicación y él te indica las redes gratuitas donde tú puedes acceder en ese espacio. No es que vamos ahí la aplicación te permita acceder, no, porque no, no es una aplicación de conectividad. Simplemente tú, digamos, llegas a un centro comercial, por ejemplo, y si eso está mapeado dentro de, de la base de datos que tenemos eh, y, y no tienes, como tú decías, datos móviles o requieres tener un, una conectividad un poco más robusta, te metes a nuestra aplicación que se llama Connect App y él te dice, mire, usted está ubicado cerca de un centro, o centro de Ardino o, o salitre acá hay un punto de Wi-Fi, entonces uno pues va al sitio y hace ya el, el proceso normal de acceso a una red de Wi-Fi como el que tenemos en la casa o en la oficina o en los diferentes sitios públicos
2: y privados. Estas conexiones de Wi-Fi, solo por una aclaración, ¿tiene, son redes Wi-Fi que han sido previstas o provistas por el distrito o son las que se encuentran en el aire que no tienen contraseña?
0: Eh, esa es muy buena pregunta la que me estás haciendo porque lo que queremos primero es identificar en la base de datos las redes eh, wifi que está poniendo el distrito o el ministerio de la TIC en el proyecto que estamos trabajando con el ministro Luna. Pero lo que queremos es nutrir esa base de datos y por eso estamos pidiendo información a entidades privadas, a centros comerciales, a centros comunitarios que tienen eh, Wi-Fi gratuito. Eh, pero que no, lo, no conoce la gente, eh, para que esta base de datos eh, engrose nuestra aplicación, la vuelva más robusta y permita identificar ya sea eh, accesos privados o públicos, dependiendo de lo que requiere el usuario.
1: Bueno, ¿y esto habla de pronto de la seguridad de las redes o usted no se hace encargo de eso? Porque, pues, obviamente uno sabe que si se conecta a una red cualquiera en la calle está sujeto a cualquier tipo de robo de datos, eh, infección del equipo, etcétera, etcétera.
0: No, Juanita, totalmente de acuerdo. No, simplemente nuestra aplicación te permite identificar la red. Como te digo, si ya sabes la red, ya el acceso a cada red estará determinados los patrones de seguridad, y la responsabilidad que tiene tanto el usuario como el proveedor de contenidos. Es muy importante lo que tú mencionas porque, por ejemplo, en las redes Wi-Fi que estamos instalando con el Ministerio, eh, por ejemplo, ahí tú puedes acceder a Internet, pero no puedes hacer transacciones bancarias precisamente para proteger a los, a los usuarios. Mm. Y obviamente están totalmente restringidas a contenidos eh, pornográficos y contenidos que no permite la ley. Eh, eso en las redes que instala el Gobierno Nacional. Ahora, si uno va y encuentra en un centro comercial o encuentra una red privada y la, y la identifica en la aplicación, ya es responsabilidad digamos del, del, del digamos del ciudadano que accede a esa red pues verificar los requisitos que le da el proveedor de la, de la red Wi-Fi esta, esta es una aplicación que me parece que es muy muy poderosa porque complementa el esfuerzo que hacemos en el sector público para dotar a la ciudad de todas estas redes de conectividad y que la gente las use las utilice, pero pues se necesita que también haya un conocimiento o que se sepan dónde están las redes. Y qué mejor que tener una aplicación para poder identificarlas y poder usarlas. Pero no es, eh, digamos, ya un, una aplicación que te permite decir la seguridad de tal red o qué está pasando en tal red. No. simplemente vas a tener un mapa eh, que nos va a permitir ubicar y darle a los usuarios, pues, mejor. Eh, garantía el, de los accesos que estamos poniendo a exposición de la ciudadanía porque hay veces nosotros instalamos redes wifi y la gente en los barrios o en los parques no sabe que se están haciendo estos programas eh, y esto nos complementa, digamos, ese, ese tipo de proyectos.
2: No, eso está buenísimo. En realidad es un llamado a nuestros oyentes para que eh, esa neutralidad de la red y esa democratización del acceso a la red que se está dando ahora en Bogotá pues la aprovechen porque si sí es cierto a veces uno deja su teléfono en modo datos y no y sin la red wifi activa y va por la vida consumiéndose los datos y, y, y no sabe y quejándose de eso cuando el gobierno local en este caso el de Bogotá pues provee una solución para para permitirnos mejorar nuestro acceso sobre todo los visitantes porque una de las claves Sí. Yo ahora que estuve de viaje, tuve una restricción bastante a datos eh, y ya lugares públicos en gran volumen tienen accesos Igual que, 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 son, que son chéveres para que uno pueda compartir su experiencia en la ciudad.
1: Es verdad. Eh, por último, Sergio, quería preguntarle, ¿cuándo llegará a otras ciudades del país?
0: Eh, no, esa es una buenísima pregunta porque todo lo que hacemos en el distrito y nuestra misión es que el distrito vuelva a liderar los temas tecnológicos, digitales y recuperemos el espacio que se ha perdido. Eh, a nivel distrital. Esta aplicación solamente funciona en Bogotá eh, estamos trabajando muchísimo con el ministerio para que pueda llegar a otras ciudades como tú dices Juanita y es lo que nos interesa eh, porque nosotros consideramos que todo lo que pueda aportar Bogotá al desarrollo de nuestro país es clave eh, ya lo estamos eh, conversando con el ministerio por ahora pues se está lanzando en Bogotá creemos que pues como decía Andrés, esto nos va a ayudar muchísimo en la promoción de nuestra ciudad ustedes saben que en septiembre pues, viene Santo Padre a nuestra capital de la República, entonces eh, van a venir muchos turistas y uno cuando es turista y llega y ve que hay una red gratuita, pues eh, uno agradece eso y nos va a servir mucho. Estamos planeando instalar con el Ministerio de las Comunicaciones en sitios que son muy importantes para la ciudad, como la Plaza de Bolívar, la Plazoleta del Rosario, el Museo del Oro. Eh, el señor ministro y el señor alcalde entregaron el pasado fin de semana en varios parques de la ciudad, como el Parque Ignacio del Norte, en Ciudad Jardín, en el Estadio La Vía Herrera, en el Parque El Virrey, en el Parque El Virrey, pues quedó también muy bonito y, y sabemos que es un sitio en el norte de Bogotá que la gente va a hacer recreación. Entonces esto articula con pues, nuestra estrategia y, y queremos seguir potencializándola porque la verdad estamos convencidos que Bogotá necesita mejorar muchísimo su conectividad, es un compromiso... Y una orden de nuestro alcalde. Claro. Y estamos contentos de poder lanzar este complemento de la aplicación. Eh, yo espero que con lo que podamos trabajar con el Gobierno Nacional, seguramente si hay autoridades regionales o locales que quieran trabajar con nosotros, bienvenidos, porque nuestra función es que pues otras ciudades del país puedan compartir lo que estamos haciendo en Bogotá. Para nosotros sería fabuloso.
1: Claro, ¿no? Y para toda la ciudadanía en general. Muchísimas gracias, Sergio, por estar con nosotros.
0: No, a ustedes, muchísimas gracias. Les invito a, toda, a la audiencia a que baje la, la aplicación con el App, también a que estén atentos a las informaciones y a todo lo que estamos haciendo desde la Alcaldía en materia de TIC y muchas gracias por el espacio que nos dieron. Estás escuchando La Nuda en Blue Radio y Blu la nueva alternativa.
1: Le quiero contar algo, Murcia. Señora. ¿Usted había escuchado hablar de CLIC?
2: Eh, Click, sí, todo. Seguramente ¿no? porque... La película de Adam Sandler sobre...
1: También, qué huesazo de película.
2: Buenísima.
1: Mire, Click son unos auriculares que le traducen hasta 37 idiomas en tiempo real. ¿Qué? Es un desarrollo de una empresa británica, son dispositivos inalámbricos y táctiles. Además, si se usan en sincronía con un smartphone, se pueden recibir llamadas, notificaciones y escuchar música. Eh, son pequeños, anatómicos y con la posibilidad de, como le decía, traducir 37 idiomas en tiempo real. O sea que ya el estrés de aprender 85 mil idiomas está mandado a recoger. Porque usted ahora tiene esos audífonos. Imagínese cómo cambia el mundo, cómo cambian las necesidades, cómo cambia la lengua. Es que es muy difícil encontrar el tiempo ahora para ser políglota. Sí, es cierto. Entonces, el asunto de tener unos audífonos que usted le traduzcan en tiempo real,
2: chao. Bueno, nunca esto esto me vas a matar con lo que voy a decir y muchos de nuestros oyentes que son muy tecnológicos, muy geeks, y es que de todas maneras a los audífonos se le va a acabar la batería y de pronto si no tiene una conexión a datos también le va a fallar y uno en medio de una presentación de trabajo y plop, no tiene acceso. Digamos que lo más fácil sería, no, lo más fácil no, lo muy difícil de hacer pero lo más conveniente sería aprender los idiomas. Sin ah, embargo, no, lo
1: máximo, pero imagínate tú aprendiendo mandarín
2: pero sin embargo hay una cosa que quiero preguntarte tú que tienes eh, la noticia me permite traducir lo que me están diciendo pero ¿qué hago con lo que yo quiero decir también hay alguna funcionalidad de estos audífonos
1: la otra persona tiene que tener los auriculares también, también. Ah, o debe eh. descargar una aplicación y entonces a través de la aplicación el té, lo que le están diciendo se va traduciendo en caso de que no tenga los, los audífonos mire esta compañía la británica encargada de hacer estos audífonos Metió un plan de financiamiento al colectivo Kickstarter y ya logró reunir 97 mil libras. Así que dentro de poquito el dispositivo podría lanzarse al mercado. Es similar al Pilot. Okay. Eh, le permite hacer traducciones simultáneas. La gran diferencia es que con este dispositivo solo estaba disponible en cuatro idiomas y con Click funcionan 37. El Pilot tenía cuatro. Este tiene 37 lenguas, imagínese. No, brutal. El auricular recibe e interpreta las locuciones y las traduce en simultáneo. Así la información llega directamente al oído del usuario, pero también tiene la opción del celular. Los audífonos son táctiles, esto me parece una maravilla. Así que usted puede hacerlo funcionar eh, solamente tocándolo, suavemente con los dedos y listo. Tiene cancelación de sonido, Bluetooth y se cargan de forma inalámbrica se pueden utilizar en sincronía con el smartphone para así recibir notificaciones llamadas o escuchar música por medio de los auriculares.
2: O eso quiere decir que si yo estoy escuchando hay un moco en el arroz, No! En
1: el...", ¿Me
2: lo traduce también porque lo estoy escuchando desde mi dispositivo Podría móvil?
1: traducírselo, sí. Imagínese qué maravilla, yo creo que sería fantástico porque hay muchos lugares del mundo que uno quiere conocer y que de pronto no hablan inglés, que es el mm. idioma que todo el mundo habla, eh, ni español y solamente hablan la lengua de ese lugar y de pronto usted no viaja por esa restricción pero ya con estos auriculares y a maravilla. cómo
2: cotiza o a no, cómo cotizarían estos auriculares Están
1: esperando ya tener el modelo listico para lanzarlo y después decirle le valen esto y darle el sablazo
2: bueno a mí sí yo que...
1: ahorraría y los compraría
2: sí me parece que esto sí tiene mucho sentido y hace mucho sentido rompe a, todas a...
1: las barreras
2: mira hay gente yo conozco gente que le va a, habla pues un inglés medianamente decente pero el listening lo tiene bastante atrofiado, digamos, por un tema de de doble conversión de idiomas, entonces pueden hablar todo lo que quieras, pero a la hora de escuchar lo que se les está diciendo se les dificulta un montón. Entonces, eh, esto sería una solución muy importante para ellos. Muy chévere. Oye, hablando de, de estas innovaciones, uh, hay, una, hay un foro que estuve leyendo en estos días que se llama Tecno Magazine y es, relataban las cinco cosas que los seres humanos hacemos mejor que los robots y por más que la ciencia y la tecnología los mejore, nunca van a poderlo hacer como nosotros. ¿Cómo que? Ellos van a, van a poner estos cinco lo vamos a narrar, lo vamos a discutir y le decimos a nuestros oyentes que a través de Blue Tecnología nos digan si existen otras cosas que cumplan esa condición. Recuerden: cinco cosas que los humanos hacemos mejor versus los robots. La primera es la creatividad y la, la imaginación. Ah, ah, okay. ¿Hacer no? el amor? Hasta ahora. Te imag no imagínate que ya que, que ya hay aparatos que le hacen al amor a las personas sí
1: pero no tanto bueno tan no sé si el amor no
2: chévere. sé si pero pero le hacen sus cositas uh -huh. ¿no? pero bueno listo entonces pongámosla en la lista porque esa no la tengo aquí Hágale. Ah, la primera tiene que ver con creatividad e imaginación puede ser que el robot logre mmm, duplicar o hacer eh, o actuar la como lo haría un ser humano, pero no puede innovar, sin instrucciones. Entonces, okay. digamos, hablemos de, pues aquí ya estamos hablando de cosas sexuales. Puede ser que exista un vibrador que, que funcione que no se sé quede y que se le pueda graduar y tal, sí. pero no puede medir la respuesta para tener una actitud distinta a partir del aprendizaje. Entonces, la creatividad y la imaginación no se les da. La segunda que han trabajado por decenas las industrias tecnológicas y no han logrado llegar hasta el final es la posibilidad de recoger objetos. Nuestros dedos son una de las invenciones de la naturaleza más importantes porque son cinco que articulan y logran... Eh recoger y tomar cosas que no importa su tamaño su diámetro su densidad no importa lo que sea siempre las puede coger no siempre las puede manipular mientras que los robots no no han logrado a, no de se ha logrado llegar hasta nunca ahí. nunca
1: me habría imaginado que hacerle a unos robots unas manos con dedos fuera tan difícil
2: sí y de hecho los tienen pero no logran tener esa capacidad que tenemos los seres el humanos el nivel
1: de detalle que las cosas sí, chiquiticas
2: poder bueno, son muy precisos. Por ejemplo, los robots de la, indust de la industria automotriz Ajá. son muy precisos y muy finos a la hora de, por ejemplo, pegar soldaduras. Ajá. Pero en el momento de recoger cosas y de manipularlas, no lo hacen con esa misma ¿Eh? precisión. Tan eh, la, la tercera es tener espontaneidad. Es tener una respuesta de acuerdo a una circunstancia que se presenta en el camino. Mm. Eh, por ejemplo, uno es espontáneo cuando alguien cuenta un chiste y uno introduce... Un recuerdo desde su propia experiencia sí. Y eso genera un chiste mayor El robot por más que tenga toda la información guardada O el Big Data metido en sus memorias Pues tampoco va a poder tener la posibilidad De tener esa espontaneidad La cuarta es la empatía y el relacionamiento con los demás Todos los, todos los robots si están programados para ser bonitos eh, Entonces seguramente quienes quieren robots bonitos Pues se van a sentir empatizados con ellos Pero ¿Qué pasa? Cuando eh, el robot no está programado para la actitud de un ser humano, pues ese robot no va a tener cómo identificar o cómo saber que a esa persona lo que le gusta es una persona seria, que no hable, o que hable, o que se calle, o que le gusta la música. ¿Como o que
1: empatía no. o qué?
2: La empatía, justamente, la empatía y el relacionamiento con los demás. Uh -huh. Y hay uno que no es tan, no es tan eh, uno no lo pensaría tan así, pero es salir a caminar salir a caminar no es algo que puedan hacer los robots hoy además de que tengan sensores que los puedan llevar por el mundo porque salir a caminar siempre tiene un propósito siempre tiene un objetivo ¿no? en el caso de los robots salir a caminar se vuelve una función mecánica que no tiene ningún sentido eso nos diferencia en conclusión como lo hemos hablado hay cualidades que nos hacen únicos como seres humanos y que realmente ningún robot podrá imitar ninguna vez o hacerlo de forma natural como nosotros hemos aprendido a hacerlo. Arroba Blue Tecnología, si ustedes tienen alguna otra cosa que crean que los robots no van a poder hacer, aliméntelo y mañana lo seguimos charlando.
1: Muy chévere, hasta este momento la nube, fue un placer acompañarlos, nos encontramos el viernes. Porque mañana hay fútbol.
2: Mañana hay fútbol, nuestra CL se mide y bueno, vamos a ver cómo resulta. ¿Qué vaina cambia no, no la tecnología por el fútbol, es, no? Es la Liga. ¿Ah, es la
1: Liga? Ajá. Ah. Yo estoy como. <risa> Poco fútbol, ¿no?
2: Yo estoy como. Bueno, también hay la CL, pero por la noche. Pero, liga. pero
1: sí, por la noche. Bueno,
2: liga. vamos a ver cómo el fútbol logra eh, reemplazar la tecnología.
1: <risa> Chao.
0: Hasta aquí la, la nube. nube. Los avances en tecnología e innovación.